0: Pets Tennis Base Talk. Heute werden wir mal das Thema Aufgaben von Tenniseltern besprechen. Wie wird das alles so koordiniert? Wie unterstützt man das Kind am besten? Dazu haben wir Louis auch dabei, der in seiner Altersklasse U10 einer der besten in Deutschland ist. Wie geht er damit um? Viele spannende Themen, die wir mit Anne Bauer und Louis Bauer heute besprechen wollen. Hi Louis, hi Anne. Freut Hallo, mich sehr, dass ihr meine. heute dabei seid. Na, ihr zwei, ich hoffe, euch geht's gut.
1: Ja, alles gut. Ja.
0: Kommen wir doch mal direkt zur ersten Frage. Wie ist Louis denn überhaupt zum Tennis gekommen?
1: Ähm, wir waren im Urlaub äh, auch in Griechenland und da hat äh, mein Mann ihm einen Tennisball zugeworfen. Er hat einen von diesen Plastik-Tennisschlägern, die man so am Strand äh, hat, äh, in der Hand gehabt und hat halt direkt äh, den Tennisball getroffen. Und das äh, von zehn zu würfen zehnmal. Und dann das haben ist wir stark. Ja, da war drei, dreieinhalb, dreieinhalb. Und ähm, ja, genau, dann hat er Thorsten den Trainer da vor Ort in dieser Anlage mal gefragt, ob der mit ihm mal ähm, einfach eine halbe Stunde spielt, weil die, er das total interessant fand, dass er da irgendwie trifft. Und dann hat er mit ihm gespielt und der hat ähm, direkt den Ball übers Netz gebracht und ja, das hat uns alle überrascht, aber äh, das war so die erste Berührung mit Tennis.
0: So, Luis, dann erzähl uns doch mal gerade, was macht dir am meisten Spaß beim Tennisspielen?
2: Ähm, also, ich finde, man. Es gibt halt sehr viele Turniere, die also nicht immer alles gleich und es ist nicht so wie beim Fußball, wenn man das Spiel nach 90 Minuten vorbei ist, sondern. Dass dann, wenn, egal ob Matchball ist oder kein Matchball, dass man immer ja. auch gewinnen kann.
0: Das stimmt, ne? Da hat man immer noch alle Möglichkeiten. Dann kommen wir doch mal direkt zu dem Punkt, also, Anne, du hast es ja eben schon angesprochen. Also, wenn man sofort so den Ball trifft, das ist ja extrem außergewöhnlich. Wann habt ihr gemerkt, dass er richtig Talent im Tennis hat? Oder hat ein Trainer euch dann motiviert, dass Luis mal zu einer Sichtung oder Ähnlichem geht, Club, Bezirk, Verband und dann der BTB, äh, DTB, ich weiß noch das von mir, mit fremden Kindern dann spielen und so weiter. Ich hatte früher immer ein bisschen Schiss davor. Äh, das hat mich extrem eingeschüchtert. Wie ist das bei dir, Louis, und wie seid ihr das angegangen?
1: Also er hat dann, ähm, wir sind dann hier zu unserem Verein, zum TV Rödlingen gegangen und der Trainer, also der Andreas Stefan war das, der hat dann am Anfang gesagt, oh, der ist aber noch jung. Ähm, er hat ihn dann trotzdem mal reingenommen und er hat dann mit einmal in der Woche angefangen und dann war das ziemlich schnell, eigentlich nach einem Jahr, dass er dann schon zwei-, dreimal die Woche Training hatte und hat dann auch mit fünf das erste Mal Bezirksmeisterschaften mitgespielt.
0: Das ist für also eine
1: Also Eigentlich war es der, also der Andi, der uns halt gesagt hat, hey, also der spielt ja echt richtig gut, ähm, der soll ruhig öfters die Woche kommen.
0: Und wie ist es dann weitergegangen? Das war natürlich dann alles erst noch im Club, oder? Und dann irgendwann ist doch der, der Prozess mit Bezirkstraining, Verbandstraining. Wann kam das denn dazu? auch schon recht früh oder dauerte das noch eine ganze Weile?
2: Ähm,
1: nee, das war auch schon recht früh. Da war ähm, also Normalerweise kommen die Kinder ja da so mit acht rein und er war, ich glaube, sechseinhalb oder sieben. sieben ähm, und hat dann im Bezirkstraining angefangen, ähm, aber das haben wir dann nur ein halbes Jahr äh, gemacht und haben ihn dann wieder rausgenommen.
0: Warum? Wegen den, also ich kenne es von mir, ich habe das auch genau diesen Weg. Ich konnte es einfach nicht, weil ich mit den Kindern nicht klarkam. Oder lag es vielleicht auch daran, dass er einfach schon den entwachsen ist?
1: Ähm, nee, er war halt in einer, er war in einer guten Gruppe drin. Ähm, aber wir haben uns dann dagegen entschieden, einfach weil ähm, der Luis jemand ist, der da ganz stark seine Bezugspersonen braucht. Und wir haben in unserem Verein so gute Trainer. Also wir haben, wie gesagt, den Andi, dann den Marek. Ähm, und in Moore noch den Peter, die ihn so gut da betreuen, dass wir einfach gesagt haben, wir wollen lieber diesen Weg gehen. Also es hat auch gar nichts mit dem WTB zu tun. Wir sind nach wie vor, darf er dort auch mitmachen, diese Workshops und, und alles Mögliche. Aber das Training machen wir halt bei uns im Verein.
0: Luis, dann erzähl uns doch mal, wie oft trainierst du denn gerade in der Woche und was machst du denn, wenn du kein Tennis spielst neben der Schule? Playstation oder ähnliches?
2: Also, ich trainiere viermal in der Woche. Montags, dienstags, mittwochs und freitags. Und wenn ich kein Tennis habe, also donnerstags, dann spiele ich Fußball. Also auch im Verein. Das habe ich auch dienstags. Und sonst treffe ich mich manchmal mit Freunden oder ja.
0: Ja, hast du hast ja gut Programm, ne? Auf Fußball auch noch. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, was macht dir denn mehr Spaß? Fußball oder Tennis?
2: Ich würde schon sagen, Tennis. Also früher war es eher noch etwas ausgeglichener, aber jetzt mag ich schon Tennis
0: mehr. Ja, macht Sinn, ne? Welche Position spielst du denn im Fußball?
2: Ähm, Zehner und Achter, also das ist hinter Mittelstürmer und also im Mittelfeld auch zentral.
0: Ja, dann bist du aber auch topfit, ne? Gibt's da jetzt auch, legt dir auch schon jetzt schon Wert auf. Äh, Konditionstraining oder sagt ihr braucht er ja gar nicht, wenn er so viel Tennis spielt und auch Fußball noch?
1: Ähm, doch, wir haben einen Athletiktrainer, der ist der da gehen wir einmal die Woche hin und der macht eben, ähm, halt Übungen, die auch ähm, Tennis spezifisch sind und also ich halte es für sehr wichtig, dass man das jetzt schon anfängt und nicht nur Tennis, nicht nur das Tennistraining halt hat, sondern auch schon Athletiktraining. Und Condi hatte halt durch Fußball natürlich dann das machen wir nicht noch, noch extra <lacht>
0: klar und die, ja. äh, das äh, kommen wir mal zu dem Thema da hatte ich jetzt auch schon in einem anderen Podcast drüber gemacht ähm, äh, interessiert viele das Thema Druck also gibt es das schon für dich Louis, dass du nervös bist vom Match oder sagst du nee also mir macht das alles so viel Spaß äh, da, das kenne ich nicht
2: also manchmal habe ich schon ein bisschen Druck, aber...
0: Wie macht sich das denn bemerkbar bei dir? Bist du dann also nervös, schwitzige Hände?
2: Also so, ich bin ein bisschen nervös, dann so. Spiele ich aber auch eigentlich vor jedem Match, egal gegen wen ich spiele. Aber es ist immer normal eigentlich. Und wenn ich dann so einen guten Ding da hat, hat, habe, dann weiß ich schon, dass ich dann gut spielen muss, damit ich gewinne. Also da habe ich schon dann, da muss ich mich dann, also da habe ich schon, manchmal bin ich ja schon ein bisschen nervös. Und was, so.
0: was machst du dann gegen die Nervosität? Gibt's, trainierst du das schon richtig oder lässt du es einfach auf dich zukommen?
2: Also wir haben das auch schon mal im Training manchmal gemacht, also ja, also man muss dann sehr ruhig bleiben, man soll da nicht so abgehen und man sollte dann Einfach das, das machen, was man kann. Also dein Spiel spielen.
0: Und hast Nicht du schon auch schon eine ne, ne Strategie? Gehst du auch schon mit Strategie auf den Platz? Oder lässt du einfach das laufen? Also, ich weiß, dass ich vor, vor einiger Zeit habe ich mit Max Reber gesprochen. Der sagt, er macht das alles intuitiv. Also, das würde ihn viel zu sehr ablenken. Wie machst du das denn? Gibt's, sagt dir dein Trainer, pass mal auf, spiel dir mal lieber auf die Rückhand mehr? Oder sagst du auch, also, nö, ich mache das so, wie es gerade kommt?
2: Also so vor dem Punkt denke ich mir immer so, also mein ich, ich denke mir, ich guck schon, was der Gegner schon schlechter kann, als vorne oder Rückhand oder was vorne oder ob es schnell ist oder so. Aber so richtig, also dass ich so richtig darauf gucke, dass ich nur dahin spiele, das mache ich jetzt nicht. Also ich spiele einfach so, wie ich mein Spiel einfach und nicht so viel von den anderen ablenken.
0: Und mit welchen Bällen spielst du am liebsten? Mit welchen Bällen spielst du denn gerade aktuell? Sind es die noch die? sind die Orangen oder die Grünen oder die Gelben schon? Die großen.
2: Also die normalen.
0: Okay, die Gelben schon. Ja. Und was ist dein Lieblingsschlag? Hast du da was?
2: Ja, also ich würde sagen, also Rückhand ist schon cool, aber jetzt wird auch vorne auch immer besser. Und was ich nicht so mag, ist Volley.
0: Volley? Naja, hm. gibt es viele, ne, die das nicht so mögen.
2: Ja, üben wir aber auch gerade im Training.
0: Ja, okay. Gibt es da richtig Schwerpunkte auch? Also, dass ihr, gibt's so, Steuert ihr verschiedene Stationen an, bei verschiedenen Trainern? Als ihr gemerkt habt, äh, okay, also das geht hier in eine richtig coole Richtung. Wie seid denn ihr dann weiter vorgegangen? Neue Trainer gesucht, andere Möglichkeiten? Du hast es ja vorhin schon kurz angesprochen, Anne. Was habt ihr denn da dann weiter unternommen?
1: Also... Wir haben, wie gesagt, bei uns im Verein sind wir da echt gut aufgestellt. Also der Andi Stefan ist derjenige, der ihn eigentlich am längsten trainiert, seit er eben vier ist. Und der Marek ist dann jetzt dazugekommen vor zwei Jahren. Das ist der Trainer aus dem Nachbarverein. Also er trainiert eigentlich bei uns hier unten hauptsächlich. Und dann fahren wir halt einmal die Woche noch zur Firstline-Akademie nach Mur, Das ist Richtung Ludwigsburg. Da ist der Peter Mayer-Tischer der Trainer und da sind wir jetzt einmal, einmal jetzt im Moment, manchmal auch zweimal die Woche und die drei, ähm, die sprechen sich auch ab miteinander und das ist natürlich dann Gold wert. Ne? Also wenn die Trainer sich auch kennen untereinander und sich absprechen, ist es natürlich für den Luis total super.
0: Ja klar und gibt es da irgendwelche, äh, dass ihr sagt, okay, also jeder Trainer hat ja so seine, seine Specials. Der eine ist da Weltklasse drin und kann da ein paar Knips geben. Sprechen sie die, die sich auch, was das angeht, ab und dann sagt, komm, du machst dann das mit der Vorhand oder geht das ineinander
1: über? Also die sprechen sehr viel miteinander, aber was sie jetzt genau sprechen, also da muss ich jetzt ehrlich sagen, ich vertraue denen da wirklich zu 100 Prozent und ich halte mich da eigentlich selber raus. Also wie die das dann gestalten, äh, da halten wir uns raus, also mein Mann auch. Also das machen die untereinander.
0: Ja, das ist ja sehr sehr coole Sache schon. Und Kommen wir jetzt nochmal zum, wir haben das Thema Druck eben schon gehabt, ähm, wie, wie, wie läuft das für euch als Eltern, wenn es denn dann doch mal wieder erwartende Niederlage gibt? Also ich weiß es noch von mir damals, ich war Stunden nicht ansprechbar und ich habe, Louis, jetzt musste mal kurz die Ohren zuhalten, Schläger des Grauens zerhackt, also <lacht> das hat Roger Federer übrigens früher auch. Bis ja. seine Eltern gesagt haben, pass mal auf, wenn du so weitermachst, dann war es das mit Tennis. Und dann hat er sich da gebessert. Ähnlich war das bei mir auch. Ich möchte mich um Gottes Willen nicht mit Roger Federer vergleichen. Aber wie, wie ist das für euch? Wie baut ihr ihn da auf? Wie ist das für dich, Louis, wenn es denn mal nicht so geklappt hat, wie du es dir vorgestellt hast?
2: Also dann bin ich ja schon ein bisschen sauer. Aber dann beruhige ich mich dann auch manchmal schon wieder. Aber das dauert dann auch schon zehn Minuten.
0: Das geht aber schnell.
2: Ja, so schon, also der Tag ist danach schon nicht mehr so der Beste. Aber dann sagt mein Trainer dann immer so, dass wir dann so weitermachen sollen und dann, dann geht es auch wieder.
0: Und was könnt ihr als Eltern dann machen? Ihn einfach lassen oder sagt ihr dann, komm, passt schon? Also Niederlagen gehören dazu.
2: Ja, das,
1: das gehört natürlich dazu. Jetzt hat er tatsächlich in Turnieren seit einem Jahr nicht mehr verloren. Deswegen. <lacht> kann ich gar nicht sagen.
0: Luxusproblem.
1: Genau. Ähm, aber es kommt im Training schon immer wieder vor, dass er, dass er ja auch Punkte mit seinem Trainer spielt. Und dann kommt auch immer noch, also es ist schon ein bisschen besser geworden, aber es kommt immer noch vor, dass er da irgendwie dann Schläger schmeißt und sauer wird. Und so weiter und so fort. Aber äh, ja, ich denke, er muss da für sich auch einen Weg finden. Und ich, ich gehe mal davon aus, dass es auch besser wird, wenn er ein bisschen älter wird. Und bei Turnieren ist es wieder was anderes. Wenn er da zum Beispiel zurückliegt oder so, da ist er erstaunlich ruhig. Also ich bin da immer von außen sehr erstaunt, wie ruhig er da eigentlich bleibt. Und trotzdem weiter, wie er es eben schon gesagt hat, sein Spielspiel und auch er ist auch ein Kind, der guckt auch nicht nach draußen zu uns.
0: Ja, okay, also, das wäre sowieso auch eine Frage gewesen, wo ich gleich nochmal drauf eingehe. Die klassischen ja. Tenniseltern, ne? also ich kenne es von mir noch und von so vielen anderen, die draußen stehen und wild gestikulieren und macht doch dies und macht doch das, ist bei euch nee, also überhaupt gar nicht der Fall.
1: Nee, das machen wir nicht. Also wo er kleiner war, hat der Thorsten das mal eine Zeit lang so ein bisschen, gut, da war auch wirklich noch kleiner, ähm, gemacht. Und also wir haben das jetzt, also ich sowieso nicht, weil ich kann ihm da eh nicht helfen. Ähm, und der Thorsten hat es auch ganz aufgehört. Also wir rufen da auch nicht rein, wir sagen auch nichts. Und nee, das machen wir nicht.
0: Ja, das ist ja gut so. Also wie, wie ist denn das, das fragen sich ja auch immer viele, die ein Kind haben, was wirklich gut spielt, was es ja gesagt das ist, es ist mehrmal die Woche Training. Wie handelt ihr das denn vom organisatorischen, was Fahrten angeht und so weiter? Das ist heißt ja auch ein bisschen Aufwand.
1: Ja, das ist sehr viel Aufwand. Jetzt haben wir ja, nur Luis, also nur, hört sich jetzt so an, aber es ist ja kein zweites Kind da. Und ich arbeite nicht voll und wir haben noch meine Eltern, die uns auch sehr viel helfen mit hin und her fahren und so bewältigen wir es halt. Aber ich, wir sind schon jeden Tag ähm, unterwegs, ja, und das, Gott sei Dank, wie gesagt, ist das Training ja hier ähm, 15 Minuten nur weg oder 10 Minuten, wenn es gut läuft auf der Straße, ähm, außer eben das in Mur, das ist ein bisschen weiter weg, aber das geht dann ganz gut, aber es ist schon, man ist schon jeden Tag, ähm, und er hat ja auch oft zwei Sachen am Tag, äh, Tennis und Fußball oder Tennis und Condi äh, oder was auch immer, äh, man ist schon gut beschäftigt, ja.
0: Das glaube ich. Und wie lange ist eine Einheit dann? Das ist ja auch interessant, wenn ihr da extra nach Mur fahrt, das ist ja dann sicherlich nicht nur für eine Stunde, oder?
1: Nee, die, das sind so drei Stunden ungefähr sind das.
0: Okay, aber dann musst du dich auch irgendwie beschäftigen, ne? Bleibt ihr dann da oder fahrt ihr wieder weg? Oder?
1: Also das mache ich meistens ähm, und ich, ähm, also ich, ich, ich arbeite, ich bin ja Lehrerin und... Ähm, ich bereite dann einfach Unterricht vor oder ich gehe ähm, joggen oder ich muss irgendwas besorgen. Ich, also das macht mir jetzt ehrlich gesagt nichts aus, das passt.
0: Und dann ist ja praktisch, ist ja immer so ein Punkt, ne? dass da ja so viel Fahrerei und so weiter machen sich viele ja. gar keinen Begriff, was da alles hinter steckt. Wenn wir jetzt ähm, zum Thema Training und Wettkämpfe nochmal kommen, also wie unterstützt ihr Louis da? Oder sagt ihr, das ist nicht unser Business, das machen schon die Trainer, die machen das toll? Oder versucht ihr dann auch noch zusätzlich vor so einem Match äh, zu beruhigen, motivieren oder, oder?
1: Ähm, also wir reden eigentlich, also das glaubt man mir jetzt wahrscheinlich nicht, aber wir reden eigentlich zu Hause ähm, nicht viel über Tennis. Ähm, wir gucken viel Tennis im Fernsehen, aber wir reden jetzt mit Louis oder über Louis eigentlich wenig zu Hause. Also wir haben das Thema ähm, eigentlich jetzt nicht oft zu Hause, auch nicht vom Wettkampf. Und wenn wir irgendwo hinfahren zum Wettkampf, dann reden wir eigentlich immer irgendwas anderes. Also, ich, wir machen das, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir ihn speziell vorbereiten. Also, ich denke, dass er das auch jetzt schon mit, mit Neuen alleine bewältigen muss. Und ähm, wir sind unterstützend dabei am Rand, aber wir. Ähm, wir, wir, wir reden da jetzt nicht vorher über irgendwelche Strategien oder was er machen muss oder er wärmt sich auch selber auf. Das muss er alles selber wissen auch, wann er sich aufwärmt. Und das weiß er auch mittlerweile am besten, weil er halt einfach schon so viele Turniere gespielt hat.
0: Wie viel sind denn das im Jahr? Und ich habe es also das war ja vorhin so ein, äh, in so einem Randsatz, ist es untergegangen. Er hat in diesem Jahr nicht einmal verloren, richtig? Genau. Das ist ja besser als Carlos Alcaras. <lacht> Okay. Da kannst du dir mal auf die Schulter klopfen. Und auch als Djokovic.
1: Ja. Ähm. Wie viele Turniere hast du dieses Jahr gespielt? Ich glaube so 13,
2: 14? Ja, no, also nicht so, nicht so, na, vielleicht, so nicht. vielleicht 13, 14. Ja, ich so vielleicht.
0: Und kannst du sagen, was dein Lieblingsturnier war, wo du sagst, boah, also da denke ich jetzt immer noch dran zurück, da war super. Oder war das, ist, ist alles gleich?
2: Also ich würde sagen, es alle alles, alles schon cool, aber das Beste war die Meisterschaften, das war im September, glaube ich.
0: Ja, noch gar nicht so lange her, ne?
2: Nee, das ist noch nicht so lange her.
0: Und du machst das dann tatsächlich so, wir, nehmen wir doch jetzt mal die Süddeutschen Meisterschaften. Mhm. Du weißt genau selbst schon, wie du dich vorzubereiten hast mit Aufwärmen. Wie ist denn das mit der Tennistasche packen? Also da gibt es ja auch viele, die... Machst du das auch schon selbst oder wird dir da geholfen? Weißt du genau, wo was ist, was du mitnehmen musst? Das ist ja auch sehr faszinierend, in dem Alter, das alles schon so zu können.
1: Also die Tennistasche also. ist eigentlich immer gepackt. Die ist immer im Auto gepackt.
0: Und mit dem Aufwärmen? Also da weißt du ganz genau, okay, ich muss jetzt in einer halben Stunde spielen, dann lege ich jetzt mal los und du hast dann natürlich wahrscheinlich ein Programm bekommen, äh, wie du dich aufzuwärmen hast oder sehe ich das falsch?
2: Also manche Übungen bekomme ich schon vom... Von meinem Konditrainer, also von meinem Krafttrainer gesagt, die man schon davor machen kann und so. Aber so, ich mache mich schon, also fast eigentlich schon alles selber.
0: Und nehmen wir mal an, wir sind jetzt da, wie gesagt, das, das Turnier nehmen wir einfach, weil das dein Lieblingsturnier in diesem Jahr war. Okay, und dann weißt du, ich spiele jetzt die erste Runde. Also bist du da... Wie ist das? Ich weiß es ja noch. Also vom auch bei den Grand Slams ist es ja so. Man muss ja erst mal reinkommen in so ein Turnier. Ne? Also die erste Runde immer so. Uiuiui, guckst du dir auch an, gegen wen du spielen musst, gegen wen du spielen müsstest eventuell danach oder äh, lässt du es einfach auf dich zukommen und spielst?
2: Also ich guck schon, ich dann so gegen wen ich dann spiele danach und so. Aber also ich will jetzt nicht sagen, jetzt wenn ich jetzt so einen Gegner habe, der richtig gut ist und jetzt sage ich so, oh nein, jetzt habe ich keine Lust mehr darauf. Jetzt verliere ich ja.
0: Denkst Und du so tatsächlich oder sagst du dir, nee, das ist eine Herausforderung, den schlage ich heute?
2: Also das würde ich, nie, also das würde ich glaube ich, niemals sagen. Ich würde einfach, also wenn man es ja nicht probieren würde, dann könnte man es ja auch nicht schaffen. Das ist richtig. Also, ich, also bei mir ist es nicht so. Also ich gucke schon, was oder wer gegen wen ich halt spiele. Aber ich verstecke mich dann auch nicht so.
0: Und gibt es Angstgegner von dir? Musst ja keine Namen nennen jetzt, nicht falls dich zuhören und sagen, ja, tschakka. Oder äh, gibt es Leute, wenn du die siehst auf dem Turnier und sagst, ach nee, also nicht, nicht, nicht gegen den Spieltyp, gegen den kann ich überhaupt nicht spielen.
1: Und warst du gerade weg.
0: Ähm, Ob es Angstgegner gibt? Gibt es ja den einen oder anderen, wir kennen es ja von der Tour, verliert konstant gegen irgendeinen Spieler, also in dem Fall ja in diesem Jahr nicht, aber so Spielstile, wo man sagt, mh, nee, das passt nicht zu mir.
2: Also es gibt schon ein paar Gegner, die ich nicht so gern mag, in die ich zu so spielen, aber gegen die habe ich auch noch nicht so oft gespielt. Das sind, das, also das sind auch so welche, so also wie so manche Leute, die spielen so, die eiern so alle alles, alle, alles rein. Das finde ich irgendwie blöd. Also es gibt schon ein paar Gegner, die ich nicht so mag, in die ich spielen will. Weil sie so irgendwie anders spielen. Das, das nicht so. Das stört meinen Rhythmus so ein bisschen.
0: Und apropos Rhythmus, im Training jetzt, wie, wie, wie stellt man sich das vor? Machst du viel mit dem Trainer, mit dem Ballwagen, Drills oder auch viele äh, Schlagserien, Hitting, also mit, mit dem Hittingpartner oder mit dem Trainer, spielst du richtige Spielsituationen? Was macht ihr denn da so genau?
2: Also das ist bei, eigentlich bei jedem Trainer anders. Beim Peter in Mur, da machen wir eher so was mit Medizinballwerfen und so unsere so Übungen und alles so, also auch für die Spielsituationen, aber nicht so, so richtig live, also dafür halt trainieren.
0: Und hast du auch eine Einheit in der Woche, wo wo du einfach nur spielst? So ein paar Sätze oder Games oder, oder?
2: Also beim Andi, da spiele ich schon sehr viel, also spiele ich auch mal so, so Spiele oder so, also wie normal, du so reicht 40, 50, da spiele ich dann auch schon Punkte. Bei Marek, wenn dann auch jemand Älteres kommt, der auch gut spielt, dann spiele ich da auch mal schon ein paar Punkte. Also es ist sehr ausgeglichen, finde oh. ich
0: da. Und kommen wir doch mal, das ist auch was, was viel interessiert, fällt mir gerade noch ein, zum Thema Equipment. Also welchen Schläger spielst du denn überhaupt? Wie schwer ist der? Ist ja auch für viele interessant gerade. Ne? Wo Bist du da schon relativ schwer mit dem Schläger? Weißt du das genau, was du für einen Schläger hast? Wie, der, wie viel der wiegt? Oder sagst du, nee, kann ich dir jetzt nicht beantworten?
2: Also, ich spiele mit einem Headschläger, mit dem Speed. Headschläger, der wiegt 265 Gramm. Der ist, ich glaube, noch nicht der Erwachsene-Schläger, aber eine. Also, doch, ein Erwachsener-Schläger, fast, glaube ich. Ja, und. Also, ich finde, er passt, also er passt gut man kann ruhig durchziehen und meine Hand tut danach auch nicht weh und so. Ja, das ist ganz gut.
0: Und mit der Seite? Weißt du das auch ganz genau oder nimmst du das, was da gerade so drauf ist?
2: Also mit der Seite, da bin ich schon manchmal, also die Farbe sollte schon immer schwarz sein, <lacht> weil weiße Seiten sind richtig hässlich aus, finde ich. Und ich spiele mit 25 Gramm mit einer B seite das würde ich sagen, ist normal, so ungefähr.
0: Ja, aber es ist stark, dass du das weißt. Also ich kenne jede Menge Spieler, auch im Profibereich, die können dir das nicht beantworten. Die lassen das alles machen und die wissen das nicht. Aber das ist stark. Und der Schläger ist ja auch dann schon relativ schwer ne, für dein Alter. Also Chapeau, dass du das alles weißt. Dann kommen wir nochmal mal dazu. Äh, wer ist denn dein Lieblingsspieler?
2: Ähm, ich mag Yannick Sinner. Yannick? Mhm. Ja, der spielt also, gut, ne? Auch ein Head. Ein Head-Spieler.
0: Ja. Und wenn du dich jetzt mit irgendjemandem vergleichen müsstest, ich weiß, ne, es ist noch ein paar Jahre hin, aber wie glaubst du, wo, wie spielst du am ähnlichsten oder wem am ähnlichsten? Nadal, Sinner, äh, was sagst du?
2: Also, ich spiele so ein bisschen so wie, schon wie Sinner und ja, so vielleicht noch, wem spiele ich noch ähnlich? Boah, da gibt's, also ich habe so fast schon eine eigene Art. Aber ich würde wenn ich, wenn ich jetzt einen aussuchen müsste, würde ich sagen, ja, nichts danach.
0: Okay, also dann kommen wir doch mal zu dem Punkt, der auch immer gerne gefragt wird, äh, wenn du dich jetzt einschätzen müsstest. Was bist du für ein Spielertyp? Aggressiv? Äh, defensiv? Oder ein Mix aus beidem? Wie würdest du das einschätzen?
2: Ich würde sagen, es kommt ein bisschen auf den Gegner an. Wenn der nur reinnümmelt, dann spiele ich aggressiv. Wenn der andere ähm, gut spielt, also sehr druckvoll, dann mache ich eher so ein Mix. Also auf aber ich tue nicht so, also man muss schon die Schläge, also so flexibel sein, aber so nur reinlümmeln, das mache ich jetzt nicht. So.
0: <lacht> rein Was? Reinlümmeln?
2: Nee, voll also, drauf,
0: nur ne, auf die Kugel.
2: Also eher, also das würde ich jetzt eher machen als nur drauf. Als nur reinzuspielen.
0: Cool. Und da kommen wir noch mal kurz, äh, Anne, zu dir. Also wenn jetzt ein Turnier ansteht, wie die äh, Süddeutschen oder was auch immer, wie ist denn euer Nervositätslevel da?
1: Also bei den Süddeutschen Meisterschaften jetzt war ich schon nervös. Also gerade dieses erste Spiel, was dann ist, weil er ist ja dann auch in einer anderen Halle und es ist irgendwie alles anders und wie er dann so reinkommt, weiß man ja auch nicht. Ich meine, es ist ja erst ja immerhin neun und alle anderen ja auch, alle anderen Kinder oder die waren jetzt in dem Fall zehn, weil er hat eine Klasse höher gespielt, aber ähm, also, beim ersten Spiel bin ich schon, schon nervös. Aber wenn ich dann merke, ähm, auch er kriegt es gut hin und er ist da so drin und ist dann so entspannt, dann, dann passt es eigentlich auch. Ich werde dann halt immer nochmal nervös, wenn ich merke, es geht immer weiter und weiter und weiter und irgendwann sind wir im Finale und dann, ähm, ja, dann, dann bin ich dann schon
0: auch nervös. Kannst du das denn ableiten? Also, das gibt es ja auch häufig, wenn man. Bei, bei Kids zuguckt, das sieht man ja selbst auf der Tour gelegentlich, man sieht es an der Körpersprache schon, ob wie es läuft, selbst wenn du den Spielstand gar nicht im Blick hast. Ist das bei Louis ja, auch so oder ist das eiskalt?
1: Das sieht man bei ihm schon, also im, das sieht man schon bei ihm. Ja, aber er hat da tatsächlich ähm, die, die Gabe, wenn er hinten liegt, dass er irgendwie dann nochmal eine Schippe draufpacken kann. Also ich weiß nicht, wie, wie er das macht, aber er macht es auf jeden
0: Fall. Das fragen wir ihn doch gleich mal, Louis. Wie machst du das? Andere würden dann super nervös werden und machen Doppelfehler oh, über Doppelfehler. Und bei dir wird es komplett das Gegenteil. Sagst du dir vielleicht auch, komm, egal jetzt? Oder wie, was passiert da, dass du dann so ruhig wirst? Kannst du das sagen oder ist das automatisch?
2: Also ich würde schon sagen, wenn ich dann hinten liege, wenn ich dann so einen Satz verliere, dann dann, keine Ahnung, dann habe ich irgendwie, spiele ich dann noch besser.
0: Ja, aber warum? Was passiert in dir? Kannst du das sagen, dass du dann auf einmal wie ein Schalter, der sich umlegt? Oder ist es wie bei Bayern München, wenn die ein Tor kassieren, die brauchen erstmal dieses Gepiesacke, damit sie überhaupt richtig warm werden.
2: Also ich möchte halt niemals verlieren, das ist schon sehr blöd, finde ich. Und deswegen wenn ich dann hinten tue ich dann extra, also ich gebe dann nochmal alles, obwohl ich schon mein bestes Tennis spiele, aber da will ich noch, ich will halt gewinnen.
0: Und das führt dann dazu, dass du noch besser spielst als vorher? Ja. Das ist stark, das ist richtig stark. Und gibt's auch, gab es auch schon mal Matches, wo du einfach gesagt hast, uiuiui, hier war ich so nervös, also da ging gar nichts? Oder kommt das nicht vor?
2: Doch, also es gab letztens, also das Finale, das war schon, da habe ich den ersten Satz schon klar verloren. Und dann habe ich zwar noch gewonnen, aber das war schon sehr hart. also auch, Und das Viertelfinale war auch so. Da war ich auch, hab den ersten Satz, da habe ich den zweiten Satz verloren. Und da war ich auch im match dann und das war dann schon auch sehr nervös.
0: Also, was ich mich gerade frage, ich weiß es ja von Natur, wenn zu den Zeiten, wo zum Beispiel Nadal alles gewonnen hat. Ich meine, du hast in diesem Jahr alles gewonnen. Merken die anderen das? Da sind doch bestimmt auch Kids, die du schon auf anderen Turnieren gesehen hast, die dann auch sagen, oh Gott, der Lou ist schon wieder, in der super, dann kann ich eigentlich direkt nach Hause gehen. Also bei Nadal war das so, da ist dann auch so eine richtige Ehrfurcht schon, dass die Leute sich sagen, um Gottes Willen, merkst du sowas auch? Oder ist denn das alles egal?
2: Also es ist mir eigentlich schon egal. Aber also ich glaube schon, manche, die haben schon ein bisschen, die haben schon keine Lust gegen mich zu spielen.
0: Was ja gut ist, ne? Das ehrt dich ja.
2: Ja, eigentlich ist es schon gut. Aber irgendwie macht es dann auch, wenn ich dann gegen ihn spiele, dass sie da gar keine Lust hat zu spielen, das finde ich dann auch blöd irgendwie.
0: Naja, die wissen halt genau, dass es sehr, sehr schwierig werden wird, aber ich weiß, was du meinst. Und was sind jetzt deine Pläne für das nächste Jahr, was Tennis angeht? Hast du da welche? Und sagst du, das will ich unbedingt erreichen?
2: Also, da gibt es so eine Tennisreihe in der U11 und U10. Und da, das, das sind so ganz Turniere auf der ganzen Welt, da spielen auch richtig gute Spieler mit. Und dann gibt es noch ITF-Turniere, da spiele ich vielleicht auch mal noch ein mit oder zwei, die in der Nähe sind. Und also international so etwas zu gewinnen.
0: Hast du schon international gespielt oder bisher nur in Deutschland?
2: Also bisher habe ich jetzt nur in Deutschland, glaube ich, gespielt.
0: Oh, dann ist das ist ja cool, ne? das ist eine Riesen-Herausforderung, das Ganze. Ja. Dann sind wir auch schon am Ende angekommen, tatsächlich. Sehr schnelle halbe Stunde. Ich bedanke mich für eure Zeit, dass ihr mal ein paar Einblicke gewährt habt und hat mir sehr viel Freude gemacht.
1: Sehr gerne.